0: Existe a vida de homens e mulheres que nos inspiram, que nos encorajam e que também nos exortam. Como esquecer da vida de grandes homens e mulheres que andaram com Deus? Como esquecer da intimidade que Enoque tinha com Deus? Como esquecer da visão que Noé tinha das promessas de Deus? Como esquecer de Bonhoeffer, que na Alemanha, em 1945, por crer nos valores do Evangelho, lutou contra o totalitarismo de Hitler. Como esquecer desses homens de Deus? Como se esquecer de Martin Luther King, que lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos? Mas nessa noite, a partir de um texto, aparentemente irrelevante da, da Palavra do Senhor, sem tanto significado. Eu quero extrair algumas lições espirituais, no mês que nós estamos estudando sobre o discípulo e a família. Eu quero junto com você, aprender valores que precisam florescer na nossa família. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 50 versículo de número 24. Gênesis 50, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Disse José aos seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, e farei transportar os meus ossos daqui. Versículo 26. Morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram no Egito, e puseram num caixão no Egito, e que o Senhor nos abençoe. Gente, nas vezes que reli a Bíblia Sagrada, eu ficava intrigado da necessidade da descrição dos ossos de José. Ora, a narrativa de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada termina com José num caixão. Lá no Egito. Isso me leva a acreditar. Que os ossos de José têm um profundo significado para a minha família e para a sua família nessa noite. Os ossos de José tiveram um significado importantíssimo. Na trajetória de um povo que havia sido escravizado lá no Egito. E era o povo de Deus. Não sei qual é a sua posição na família nessa noite. Talvez você seja filho, filha, tio, avô, sobrinho, pai, mãe. Mas eu creio que os ossos de José ainda falam. E nós vamos navegar no significado dos ossos de José. Para que possam florescer nas nossas casas valores que parece que estão perdidos. Toda a vida que eu falar a palavra florescer, você vai se lembrar de duas coisas. Desenvolver, crescer, prosperar, brotar nas nossas casas. O primeiro significado que os ossos de José nos ensinam nessa noite, no versículo 23. Eu não li esse versículo. É que José pode segurar nas suas mãos. Os seus bisnetos. Pensa comigo. Alguém só pode estar descrevendo com tanta delicadeza que um homem com mais de 100 anos segurou nas suas mãos o seu bisneto, se no mínimo lembrar. Que aquela família estava quebrada. A família de José estava despedaçada. Porém, anos depois, José segura nas suas mãos o seu bisneto. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que os ossos de José simbolizam florescer, o desenvolver da restauração de relacionamento. Que maravilha, quando nós conseguimos diante do Senhor, restaurar vínculos na nossa casa, que foram quebrados por qualquer razão que seja. O ambiente familiar de José, era um ambiente onde havia algumas toxinas naquela casa, e uma delas era a disputa de poder. Na casa de José havia inveja, na casa de José havia disputa de poder. E a narrativa da história desse homem de Deus, a descrição do autor de Gênesis, os ossos de José, simbolizam para nós, a necessidade, a urgência, da restauração dos nossos relacionamentos. Mas existem os inimigos da restauração, pastor Daniel. Seja qual for o processo de restauração, existem inimigos. E um dos inimigos da restauração na família, é a passividade no amor. Várias pesquisas, inúmeras delas apontam a importância. Da demonstração de amor. Nossas casas precisam da expressão desse sentimento. Quando pais não expressam amor aos seus filhos. Os amigos da escola assumem o papel. Os amigos da universidade assumem o papel. Quando a esposa não é confidente do marido quando o marido não é confidente da esposa, o amigo do trabalho, a amiga do trabalho assume esse papel, você que é marido, quando você não é encorajador da sua esposa, outros podem assumir essa função, a maioria dos pais amam seus filhos, vídeos encontros que tenho no gabinete, os pais dizem, pastor, eu amo os meus filhos, as esposas, os maridos, até amam uns aos outros, mas o problema é, que talvez você e eu não estamos sabendo lidar, manejar as nossas emoções, e expressar isso, Quantos os filhos sonham, Com o carinho do pai, com a mão na cabeça, dizendo, meu filho, minha filha, eu te amo. Quantas esposas não almejam uma carícia do homem que escolheu para passar anos de sua vida. A passividade no amor é inimigo da restauração. E qual é a solução para isso? Vencermos o medo. Vivemos numa sociedade louca, que ora nos inibe, ora nos castra nas emoções, e ora nos estimula na extravagância das emoções. Mas a palavra de Deus nos encoraja a expressarmos o amor. Se nós queremos restaurar a nossa casa, nós precisamos expressar amor. Mas como? E tem algumas pistas para isso. Através de um contato visual adequado. Através de um toque físico adequado. Através de uma atenção concentrada. Através de disciplina e treinamento, de limite. Através de palavras que abençoam o outro. Mas existe um outro inimigo da restauração do florescer da restauração na nossa casa e a resistência ao perdão. Aqueles que preferem ficar adoecidos do que soltar o outro do coração. Aqueles que preferem. Não vê suas casas restauradas, se tiverem que liberar o perdão. Mas qual é a solução? Disse Jesus, simplesmente perdoe. Em nenhum momento Jesus está interessado em saber o ofensor ou o ofendido. A palavra é a mesma, perdoe. Outro inimigo da restauração é a falta de alegria. É quando nós perdemos a sensibilidade de celebrar as coisas que Deus está fazendo e vai fazer na nossa casa. Somos levados a uma espiritualidade frágil, superficial pegas. E isso vai nos abatendo, e a alegria sai pela janela de casa. Paulo diz, alegre-se no Senhor. Para os adolescentes do recreio eu digo, curtam no Senhor. Celebrar as pequenas coisas da vida. José celebrou o Encontro que ele teve com os seus irmãos após anos de duras crises. Eu imagino aquela multidão, peregrinando no deserto, e eles carregavam os ossos de José, e talvez eles se lembrassem, a vida desse homem significa para nós, o florescer de restauração na nossa casa. O sol ardente do deserto. E aqueles homens e as mulheres lembravam. A vida desse homem significa florescer. Mas a vida de José. teve um desfecho. Mas o significado da sua história, não. Os ossos daquele homem. Podem produzir nessa noite mudanças profundas pelo Espírito Santo na nossa vida. No versículo 24. E eu passei alguns anos, cinco anos lutando com esse texto. E eu perguntava o que tem a ver essa história com a minha vida. E o ano passava, não, no ano seguinte ou em outra ocasião eu vou ver isso. Mas olha o versículo 24. No 23, nós vimos a alegria de, jo, de José segurar os seus, o seu bisneto. E no versículo 24, quando ele chama os irmãos, ele diz o seguinte. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E eu gosto de ler a Bíblia. Tentando absorver a profundidade de cada palavra, de cada frase, do contexto que está sendo dito isso. Olha a convicção desse homem. Olha, eu vou morrer. Mas Deus vai visitar vocês. E mais, além de visitar vocês, Ele vai levar vocês de um lugar para o outro, e esse lugar tem nome, e se chama Canaã. Promessa de Deus. Havia certeza no coração de José. Sabe por quê? Paz. Porque provavelmente seu pai Jacó contou as suas experiências com Deus. José saiu de casa, tinha 17 anos quando foi preso mas da sua infância até o final da sua adolescência. Talvez Jacó chamava os seus filhos e dizia, filhos, papai teve profundas experiências com Deus. Filho, eu aprendi a esperar a Rebeca, mãe de vocês, mulher que eu amei. Filho, filhos, eu aprendi que a mentira não leva a nada senão a tragédia nas emoções. Talvez José dissesse, filho Eu estava em um lugar E vi os anjos de Deus subindo e descendo E aquele lugar Eu chamei de um lugar especial E aquele lugar Se eu acampei, chamei de Manaim E aquele outro lugar Eu chamei de Betel, casa de Deus José ouviu seu pai falar sobre essas coisas E aí Ele passa toda a Todas aquelas crises. E no final da sua vida ele chama seus filhos e diz, seus irmãos. Seus netos, bisnetos e diz, olha, Deus vai visitar vocês. Podemos conhecer a Deus através da imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, Jesus Cristo Nazareno. Em Jesus nós temos a presença de Deus que fez morar entre os homens. O Deus encarnado, aquele que é poderoso para mudar o curso da nossa história. E sabe o que significa o versículo 24, nessa convicção de José? Anota aí nas tábuas do teu coração. Os ossos de José significam o florescer de um profundo conhecimento de Deus. O Espírito Santo está nos chamando como igreja. A um nível mais fundo de conhecimento de Deus. De uma espiritualidade mais viva, mais autêntica, mais ousada, mais poderosa no nome de Jesus. Existe uma falácia do... Demoníaca. A nossa igreja é grande. Não, não é. Nós temos um bairro, no mínimo, de 80 mil pessoas. A nossa igreja ainda é uma igreja pequena, porque muitos estão perdidos tão perto de nós. Condomínios fechados, onde mulheres são abandonadas pelos seus maridos, onde adolescentes estão jogados nas ruas. Perdidos muitas vezes dentro de casa. Onde maridos saem para o trabalho não tem prazer de voltar sequer para casa. Profundo conhecimento de Deus. E sabe quando isso vai acontecer? Quando florescer na nossa casa quando nos envolvermos em campanhas de oração como essa, e nos juntarmos e dizer, Deus, em nome de Jesus, faz florescer aqui, um profundo desejo de conhecer o Senhor. Precisamos deixar florescer, esse desejo, essa ansiedade de conhecer a Deus através de Jesus. Os ossos de José ainda falam com a gente, mas a pergunta é para mim e para você, o que está florescendo nas nossas casas? O que está florescendo, se desenvolvendo, crescendo na nossa casa? Será que está florescendo o conhecimento do uso e do abuso de álcool nas nossas casas? Será que está florescendo o conhecimento de técnicas de sedução e erotismo dentro das nossas casas? Será que está florescendo conhecimento das partes do corpo de uma mulher e de um homem dentro das nossas casas? Será que está florescendo misticismo, sincretismo religioso, macumba evangélica dentro das nossas casas? O que está florescendo nas nossas casas. Alguns pais sequer ensinam os filhos a amarrar o cadastro do tênis. Mas ensinam as partes do corpo de uma mulher. Mães. Ensina suas filhas a serem meninas, adolescentes, jovens, sedutoras. Em busca, quem sabe, de um casamento promissor. O que está florescendo na sua casa? O convite do Espírito Santo para você nessa noite, é deixe florescer o desejo, a ansiedade, de conhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida e da sua casa. Você crê nisso? Ah, eu me lembro da profecia de Abacu, que tão poucas vezes um lido livro por nós, Abacuque 2.14 diz assim, e a terra se encherá do conhecimento, da glória, da doxa, da presença de Deus, o Senhor está ministrando a nós como igreja, como famílias, Os ossos de José significam florescer de restauração de relacionamentos. Significam florescer de um profundo conhecimento de Deus. Eu gosto quando... Teólogo Leonardo Boff escreveu no seu livro Cristianismo Mínimo do Mínimo. Você precisa ler esse livro. Cristianismo Mínimo do Mínimo. E ele diz o seguinte... O ser humano tem pelo menos três tipos de fome, inarredáveis de qualquer ser humano. E ele começa a descrever quais são essas fomes que nós temos. E ele diz que a primeira fome que nós temos é de acolhimento, de aceitação. A segunda fome que ele diz que temos é de eternidade. Sabe por quê? Porque o que eu e você buscamos, na soma de todas as coisas, é significado. O que nós queremos é sentido para a vida. E um dos ambientes que trazem significado e sentido para a nossa vida, é a nossa família. Ora, se a minha família traz sentido e significado, eu preciso me envolver, eu preciso clamar a Deus, para florescer valores do Evangelho na minha casa. Simples assim. Eu tenho um amigo que diz que nós é que complicamos a vida. Então, fome de acolhimento, de aceitação, fome de eternidade e fome do pão nosso. Porque um cadáver, não busca significado, um cadáver não adora a Deus, e essas fomes, elas podem ser saciadas, pelo conhecimento de Deus revelado em Jesus. Não é o conhecimento de Deus revelado nas cartas do tarô. Não é o conhecimento de Deus nos terreiros de umbanda. Não é o conhecimento de Deus revelado em Jesus. Quando florescer um profundo anseio pelo Senhor, certamente, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, não serão como o jogo de tênis. Um dia, na segunda-feira, que é o dia que eu descanso com a minha família, eu desci do meu condomínio, fui passear com meu filho, e olhei para a quadra de tênis lá do condomínio. E eu fiquei imaginando a relação dos jogadores. E começou a vir algumas imagens na minha mente... Que se o nosso casamento for um jogo de tênis, pastor Paulo, ambos estão buscando a vitória, mas querem derrotar o outro. No jogo de tênis, o meu desafio é tentar jogar a bola no lugar que o outro não consiga pegar. Irmã Maura, num jogo de tênis, eu vou buscar o ponto que o outro não vai conseguir derrotar. Devolver a bola para mim. Olha que coisa interessante. E quando eu subi em casa, aquela imagem ficou na minha mente, e eu me lembrei da linda cidade desse país, chamada Fortaleza, lá no Ceará, da onde eu sou com muita alegria. eu me lembrei de um jogo praticado na orla marítima, aliás, num litoral do meu estado, chamado Frescobol. Olha isso, pastor Armando. No frescobol não há disputas, no tênis há disputa, no frescobol eu não descubro o ponto fraco do outro, pelo contrário, no frescobol nós somos parceiros, e a vitória é, a bola não cair no chão. Gente, se nós conhecermos ao Deus da Bíblia revelado em Jesus, a nossa casa vão ser jogadores de frescobol, parceiros de Deus o Espírito Santo está falando contigo, deixa florescer esse desejo de conhecer a Deus, vivamos de forma autêntica o Evangelho, não deixe as toxinas dessa vida alcançarem o seu coração, e o autor de provérbios diz, acima de tudo que você guardar, guarda o seu coração, Mas os ossos de José, além de significarem restauração de relacionamentos, profundo desejo de conhecer a Deus, eles significam também, acompanha versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, e farei transportar os meus ossos daqui. Gente, se você puder, marca isso na sua Bíblia, vai te ajudar para os próximos anos de fé. Os ossos de José, eles iriam sair dali. Sabe o que significa para mim e para você? O florescer do cumprimento de uma promessa. Aqueles homens carregavam aqueles ossos, e talvez no coração no meio de tantos perigos, tantas crises, eles carregavam aquilo dizendo, olha, certamente nós vamos chegar a Canaã, porque lá é o lugar da promessa de Deus. Não é nada mais, nada menos do que Canaã. E o povo foi rumo a Canaã. Talvez eu precise lembrar a você, Algumas promessas, que se cumprirão na tua vida, e uma delas é João 16, 33, no mundo você vai ter aflições, porém, eu, Jesus, venci o mundo, talvez eu precise lembrar a você, e me lembrar todo dia, Mateus 5, versículo 4, Felizes são aqueles que choram. Sabe por quê? Porque aqueles que choram serão consolados por Jesus. Meu irmão, está doendo a crise. A quebradeira. Nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos. O Espírito Santo está dizendo para você, chora porque você vai ser consolado. Talvez eu precise lembrar... Mateus 5:6 Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não a justiça humana, mas a justiça de Deus. E é por isso que eu amo a Jesus. Os valores do reino são diferentemente dos valores desse sistema Nos valores do reino, não tem ninguém indesejável ou inaceitável. Não, todos são chamados. Florescer. Do cumprimento da promessa, talvez eu precise lembrar você. Nada pode separar você, Romanos 8, 38, do amor de Deus. Os ossos de José. Tem significado para as nossas vidas, fique de pé em nome de Jesus. Os ossos de José têm significado para a sua família, para a minha família. Mas sabe qual é o problema? É que nós precisamos deixar florescer nas nossas casas esses valores atacados todo dia. Eu quero orar com você cuve a sua fronte em nome de Jesus Eu quero orar com você que diz Olha pastor Eu não consigo enxergar a promessa Mas nessa noite os ossos de José me ensinam Desembaçam o meu olhar E eu consigo ver que a promessa sobre a minha casa, essa promessa vai se, se estabelecer na minha vida, na minha família. Gênesis 12 diz que todas as famílias da terra serão benditas no nome dEle. E eu quero que um gesto simbólico. Se você crê que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E nele todas as coisas vão se cumprir. Não importa a dor que você está sentindo hoje à noite. Quero convidar você a erguer uma de suas mãos para o alto. Nós queremos orar por você. Não olha para o outro agora não, nós temos tempo ainda deixa florescer no teu coração, ansiedade, desejo de conhecer a Deus, ergue a tua mão para o alto, só eu vou abrir os olhos agora, eu tenho feito isso com os nossos adolescentes e vou fazer com você agora, ergue a tua mão para o alto, amém, graças a Deus, amém, amém, ergue assim, não preocupa com o outro não, pense em você, Deus eu quero deixar florescer na minha casa, eu quero florescer na minha casa, restauração, florescer na minha casa, desejo de conhecer a Deus, florescer na minha casa, a certeza da promessa, quero convidar você a sair do seu lugar, e nós vamos orar por você, pastor Wander vai orar por você, e por mim, eu preciso deixar florescer na minha casa, valores do reino,
1: pode vir você que levantou sua mão, palavra do Senhor, Convida uma resposta, se você precisa desflorescer na sua casa, vem aqui, nós vamos interceder uns pelos outros, o discípulo é sua família, é isso que nós estamos pensando e hoje à noite sobre a vida de José, vida tão difícil, um homem tão abençoado, muitas lutas, mas José venceu, venceu porque andou com o Senhor, Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra esta noite, o Senhor falou com todos nós, e eu te peço uma benção toda especial para o vaso, para o instrumento que foi o pastor Marcos, sua casa, Patrícia, Natan, seu ministério tão importante com os nossos adolescentes, obrigado Senhor pela vida dele. E agora neste momento em que a tua palavra foi pregada, fazendo uma alusão à história de José, o final da sua vida, Senhor que esta palavra tenha ido ao encontro de cada necessidade. E eu te peço especificamente por estes irmãos e irmãs que estão aqui à frente, que levantaram suas mãos, desejosos de um florescer. Tu sabes, ó Deus, Tu sabes o que cada um precisa, em que área, em que situação, nas suas casas, na sua família. Eu te suplico que em nome de Jesus, a área da vida deste irmão, desta irmã, que agora suplique e coloca diante de Ti, possa florescer para a glória do Teu nome e que ó Pai, esses irmãos vejam a Tua presença, experimentem a Tua graça, se há necessidade de restauração, restaure relacionamentos de marido e mulher, de pais com filhos, mas talvez haja alguém aqui, viúvo, viúva, ainda sentindo a dor da perda, que o Senhor console, ou alguém que está em busca Senhor, de um novo relacionamento, depois de ter sido ferido de alguma forma, Pai, da graça, opera a segunda chance na vida dessas pessoas. Enfim, ó Deus, seja qual for o problema, nós colocamos a vida dos nossos irmãos em Tuas mãos. E Te adoramos e Te louvamos, porque temos a certeza, assim como na vida de José, que a vitória virá sobre nós que esses irmãos e irmãs ao voltarem para os seus lugares e hoje à noite para casa, tenham a certeza de que o Senhor os ouviu, e de que essa decisão, essa entrega, não foi apenas um rito, mas foi a confirmação da tua parte, de que o Senhor é com eles, obrigado por essa noite, derrama graça sobre nós em nome de Jesus, amém, amém.